В российском обществе и в глобальной политике последние десятилетия доминирует либеральная идеология, смыслом которой является в отношении государства два принципиальных э, утверждения, которые являются неотъемлемыми частями либерального мировоззрения. Первое. Гопсовское отрицательное определение государства, как то, что только препятствует э, битвы всех против всех, то есть изначально у главного либерального апологета государства, либерального гопса, существует отрицательная модель государства, не имеющая никакой внутренней ценности, никакого внутреннего смысла, кроме одного – предотвратить эгоистическую резню всех против всех. Но уже в этом заключается представление о том, что государство само по себе не ценно, само по себе не важно, не интересно, и нужно его сохранять только как меньшее из зол. Уже на втором этапе с Локом, Джоном Локом и с Кантом мы видим, как либеральная мысль выводит все выводы из этого гопсовского определения и утверждает, что если люди не будут друг другу волками, и если мы можем перейти от отрицательной пессимистической социальной антропологии Гопса к положительной оптимистической, как у Локка и у Канта, где отверждавший, обосновавших модель гражданского общества, то в этом случае государство просто не нужно. Обратите внимание, вот эти два станса таких, две uh, stands, два, две позиции либералов в отношении государства. Государство бессмысленно, но необходимо у его апологетов, и государство не необходимо, и так, также бессмысленно у его противников. Все зависит от того, как, на какую социально-антропологическую точку зрения оптимистическую или пессимистическую мы становимся. В полном соответствии с этой базовой парадигмой либерального отношения к государству выстроен доклад Инсор, о котором мы говорим, созданный, к сожалению, вот этим институтом, правление которого возглавляет наш президент, Дмитрий Анатольевич Медведев. Соответственно, можно было бы не обратить внимание на доклад Инсора Юргенса и Гантмахера, если бы в Энсор не возглавлял, по сути дела, президент. То есть, едва ли президент стал бы возглавлять структуру, мнение которой просто для него абсолютно безразлично или расходится с его. Вот это самый тревожный момент. Значит, возникает подозрение, нет ли у нашего политического руководства либерального понимания государства. И если оно таково принципиально, у Гопса, Лока и Канта, таких классических, классиков либерального понимания государства, то не является ли э, так, таким же взгляд на это Медведева? И совсем страшно, не дай бог Путина. Э, что э, мы видим в Инсор? В Инсор мы видим две позиции. С одной стороны, смысл государства практически по гопсовской модели авторами доклада Юргенсом и Гонтмахером напрямую не отвергается, но утверждается, что государство должно следить за порядком и особенно обеспечивать правовую неприкосновенность крупного частного капитала, тут классовая крупнобуржуазная природа государства просто открыто декларируется, что государство нужно для защиты бизнеса от посягательств каких-то криминальных структур. Эта идея не нова, но это та же самая издание Локовской идеи, показательно, что еще в 90-е годы Авен, 
глава Альфа-банка с Фридманом написали в «Коммерсанте» в свое время программную статью, с которой начиналась переориентация части агрографического сообщества. Статья заключалась в том, что либералы отрицают государство, а зря оно нужно для защиты крупного частного капитала от посягательств черни, от посягательств широких обездольных народных масс. Вот такая была программная статья. Основные ее пункты мы видим, опять же, в докладе Инсор. Но почему такая преемственность? Потому что Инсор образован на базе РСПП. РСПП это такой коллектив Института олигархов, куда Путин после прихода сместил все крупные олигархические модели. И одним из идеологов этой олигархической структуры является тот же самый Петр Равин. А его Партнер Михаил Фридман возглавляет, кстати, Совет по внешней политике, Council on Foreign Relations, американскую структуру, и он организовал визит в штаб-квартиру этой очень сомнительной, ультралиберальной капиталистической мировой организации нашего президента, а до этого министра иностранных дел Лаврова. На самом деле позиция Инсор таким образом не является изолированной и отражает те же самые идеи, что с одной стороны государству надо сохранить и укрепить для защиты крупного частного капитала, ну и для того, чтобы не было социального хаоса, гопсовская модель, но желательно это государство ослабить и лишить всех социальных полномочий. По сути дела, государство должно быть просто такой охранной фирмой для защиты олигархов от тех, кто хоть мог бы позариться на их, на их средства. Так как в последний путинский период больше всего атак на крупный частный бизнес олигархический был со стороны того же государства, со стороны госчиновников, соответственно, утвердив этот небольшой элемент гопсовской такой вот частичной апологии государства, либералы быстро говорят, но на самом деле это государство, которое нам нужно, должно быть лишено тех функций, которые оно имеет сейчас, и социальных, и э, редистрибутивных, как вот Сен как Сесманди определял главный смысл государства, в том, чтобы перераспределять налоги, которые берутся со всех и передаются в сторону особенно обездольных. Вот эта сесмандийская функция, социальная функция государства категорически отрицается, а также все национальные формы и стремление установить национальный государственный контроль над деятельностью крупных частных корпораций, по сути, отрицается. Итак, доклад Инсора воспроизводит обе силовые линии классического либерального понимания государства. Что оно нужно? Для предотвращения экономических волнений и особенно посягательств, обездоленных на достояние, наоборот, сильных и богатых, с одной стороны. А с другой стороны, во всех остальных отношениях оно должно распасться, оно должно, по сути дела, быть постепенно расформировано процессе глобализации. Отсюда идея сокращения армии, сокращения МВД, всего внутренних и утверждение о необходимости дальнейшего повышения статуса гражданского общества. Иными словами, этот доклад Инсор, воспроизводя основные силовые линии отношения либерализма к государству, ориентирует нас на девальвацию и, по сути дела, расформование, расформирование государства. Пока же этого не произошло, это расформирование государства должно быть... На промежуточном этапе государство должно выполнять роль защиты крупных частных, таких уже в значительной степени космополитических олигархов, защиты их от справедливого возмездия со стороны бездольных народных масс. Вот приблизительно какова модель, с которой мы имеем дело, и никакого другого смысла, никакой другой ценности либералы в государство не вкладывают. Конечно, это разительно контрастирует, ну, например, с самосознанием нашего 
народа, который только что праздновал победу нашего государства в Великой Отечественной войне, который, наоборот, демонстрирует все чувства роста патриотических, патриотического настроения, и возникает вопрос, что есть либеральный дискурс, который патронируется президентом в отношении государства, и который действительно институционализирован, и есть смутный сантимент, хотя и очень такой насыщенный, всего остального народа, который при этом, к сожалению, сформулировать то, что он имеет в виду, не может. Он говорит, какое безобразие. Если его попадается простому человеку, хотя это редко должен себе представить, Дагланд Готмахер и Юргенс, он говорит, да нет, это что-то не то, если он еще поймет, что там идет речь. А так обычно в основном на дискурс мы отвечаем эмоции. И вот наша задача это на дискурс ответить дискурсом. И поэтому нам надо копнуть, приходится копнуть вглубь и начать с апологии государства. Мой доклад называется «Государство как абсолютная ценность», то есть государство как ценность само в себе. Но это не такая простая вещь. Я здесь хотел бы последовать за линией, которую указал уважаемый коллега Илья Дмитриев в своем докладе, который мне очень понравился «Апология государства», когда он предложил рассмотреть ценность государства в отрыве от богословской теологической нагрузки. Это очень интересный ход. У нас, как правило, самодержавие, монархия, народность, когда мы говорим о ценности государства, в нашем российском обществе это почти тут же перетекает в представление о церкви, о роли православия и о православной такой почти государственной религии. Вот идея рассмотреть государство секулярным образом, поискать его ценность в самом себе, отложив, я не говорю отбрасывая, отложив в сторону, потом можно к этому вернуться, богословское значение мне представляется самым конструктивным. Итак, теперь я хотел бы несколько таких вот положительных моментов предложить. Соответственно, нам необходимо разработать самостоятельную антологию государства, без прямых отсылок, как к монархической, так и к советской системе. Это не так просто. Нам нужна антология государства. Когда мы говорим «нет» либеральному стремлению расформировать государство, нам надо ответить «почему нет?», «в чем состоит нет» и «что мы предлагаем взамен?». Нам предлагается одно, мы должны предложить что-то другое и обосновать «почему?». Это и называется создание антологии государства. Раз. Создание э, аксиологии государства. Два. Что такое государство, каково бытие государства, мы должны ответить на этот вопрос. И второе, мы должны ответить, какова ценность государства, аксиология государства. В поисках источников теоретических этой процедуры я предлагаю взять не только западных авторов, но и восточных для симметрии. Мы все время берем только западных авторов. Западные авторы отличные, но есть еще отличные незападные авторы. Поэтому я предлагаю ограничить этот круг, ну, по крайней мере, для первичного, первичного подхода к проблеме, следующими именами. Берем одного западного представителя древности и одного современного. Мы берем Платона из древности и берем Карла Шмидта из а, современности. Это два западных автора. Древний и самый современный. Теперь возьмем восточных авторов. Возьмем Конфуция из Китая, и возьмем философа современного японского, современного 20 века, создателя, по сути дела, японской философии и киотской школы, Китара Нишида. Вот четыре точки, которые тоже располагаются. Древность и современность. Древность и современность на Востоке и Западе. В этих, в этих координатах из этих четырех точек я предлагаю искать апологию государства в антилиберальном 
или в контрлиберальном ключе, от, от, отвлекаясь от религиозной подоплеки. Еще раз подчеркну, вслед за предложением коллеги Дмитриева. Давайте начнем с Платона. Апология государства Платона зиждется на идее фундаментальной гомологии между следующими вещами, онтологическим устройством мира, в основании которого лежит два начала. Вечность, идеи или идеальный мир и феноменальный мир, мир приходящий. Онтологическое сочетание вечного мира или идеального мира с миром феноменальным создает паттерн, паттерн Вселенной, образец Вселенной, которая организована не случайным хаотическим образом, а где есть образец, парадигма, это идеальный мир, вот, во главе которой стоит идея блага, то агатон, и феноменальный мир, который в переходящем и изменяющемся пространстве отражает вечные ценности, мир оригинала, мир копии. Это онтологический взгляд Платона. Ему точно соответствует гносиологический взгляд Платона, что да, в обществе является истиной. Истиной является взор, обращенный к миру идей, от мира феноменов. Соответственно, также структурируется гносиология Платона. Но точно так же структурируется и социология Платона. Его учение о государстве проводит прямую параллель между устройством космоса, устройством бытия и устройством человеческого общества. В обществе власть должна принадлежать по Платону идеальному сословию, сословию, связанного с идеальным миром. И отсюда требование к власти быть сосредоточенной на созерцании идей. Знакомый и известный его образ о том, что государство должны править философы. Почему философы? Потому что общество... Мир и устройство, и космос выстроены иерархически. Во главе стоит идея, мировая душа в космосе. И во главе общества должны стоять представители идеи или мировой души, наиболее близкие к ней по своей природе. Кто близок больше всего к идее? Тот, кто ее созерцает. Кто ближе всего к Софии, мудрости? Тот, кто ее любит. То есть философ. И вот эта идея управления государством философами не является утопией. На самом деле, в той или иной степени, так или иначе, Платон просто подводит а, философское обоснование под общий, общее понимание людьми природы власти. Наше представление о власти – это власть лучше, аристократически. Наше традиционное русское представление о вожде, руководителе, предводителе, царе, монархе – оно не только прагматичное. Никогда в русской истории мы не воспринимали государя как менеджера, или как просто насилующую инстанцию, или как ночного сторожа. Мы воспринимали его как отца, мы воспринимали его как лучшего, мы воспринимали его как помазанника. Мы сейчас отвлекаемся от теологии и просто говорим, что философское место в центре общества связано с антологией. И если так, то власть приобретает ценность сама по себе. Потому что власть – это место, какое? Очень конкретное, где в социальном контексте феноменальное пересекается с идеальным. И где идеальное доминирует в большей степени, чем феноменальное. Какой же этот менеджмент, какое же техническое государство? Это самая настоящая идеократия. Русские философы и евразийцы утверждали, что идеократия является единственной моделью организации правильного, органичного, сбалансированного государства. Идеократия. Правление идеального над феноменальным. 
Если мы разовьем эту модель, если мы отвлечемся от утопических и подчас таких немножко фантастических картин Платона, мы увидим, что именно такое представление о государстве лежит в основе наших исторических поисков. Мы всегда стремимся увидеть в государстве выражение всеобщей философской, онтологической и космологической гармонии, суть которой это доминация души над телом, идеи над фен... идеального над феноменальным и образца над копией. Вот эта доминация образца над копией и должна осуществляться в государстве. Государство это порядок, который лучше ставит наверх, худшее помещает вниз. И показывает путь, по которому худшее должно становиться лучше. Следовательно, такая, такой платонический подход к государственности делает его ценным самим по себе, как прямую гомологию, антологии и космологии одновременно. Политика, природа и мир, и бытие устроены по Платону одинаковым образом. И это мы должны воплощать в государстве. Вот первая линия апологии государства, которая, на мой взгляд, совершенно противоречит по всем пунктам либерального подхода. Не случайно, если мы откроем Карла Поппера и его открытые общества, его враги, Библию либералов, мы увидим, что... Нападки его на Платона не знают границ. Это самое, пожалуй, как, как он его только не называет. Платоном, правда, и Аристотель там э, тоже кроет. То есть, э, понимание несопоставимости либерализма и платонизма, на самом деле, мы обычно что противопоставляем либерализму? Коммунизм, кто-то там, национализм, фашизм, э, э, традиционализм. И мы все время попадаем в такую ситуацию, что либерал говорит, ну это же старое, это устарелое. А если мы противопоставим либералам Платона? Просто Платона. Мы платоники. Мы платоники. Государственники платоники. Мы за понимаем государство, как понимал его Платон. На мой взгляд, это еще не это дискурс. И это ценность. И тогда она ценность безусловная и понятная. В рамках платонизма ее даже надо доказывать. Человек читает государство, кстати, Платона, Тимея, Пир, там что страниц 200 всего. И, и все. Человек наш. Второй вопрос. значит Переходим. Это классика. Это западный человек. Никто нас не, не, не укорит, что мы евразийцы какие-то. Мы западные люди. Мы обращаемся к классику западной мысли. Платон, уж извините, как Уайтхер сказал, вся западная философия заметки на полях Платона. Карл Шмидт, современный автор. Он, Карл Шмидт, утверждает, что, кстати, в значительной степени, развивая линию Платона, вводит такое понятие – политическая теология. Политическая теология. Это понятие, Карл Шмидт – крупнейший социолог и политолог XX века. Что такое политическая теология? По Шмидту это означает, что полити... любое мышление есть политическое мышление, и любая религия есть нечто политическое в самом себе. Соответственно, когда мы мыслям в терминах политики или в терминах государства, мы делаем приблизительно то же самое, когда мы мыслим в терминах философии и даже религии. Иными словами, политика, всякая мысль политична, всякое, всякое чувство даже по, по Шмидту политично, и поэтому политика представляет собой некую просто основу человеческого бытия. И, следовательно, исходя из этого представления о том, что политическая теология, это не значит, что теология, которая политизирована. Политическая теология, это наоборот, самостоятельное, абсолютное, божественное значение политического выбора. 
в рамках политического выбора по Шмиту определяется глубочайшая антология и экзистенция человека. Иными словами, человек мыслит и живет через политические решения, через политический выбор. И в этом отношении само государство, в таком случае, в подходе Шмидта, обретает глубинное экстенциальное значение. Государство как экстенциальное явление по Шмидту. Человек делает выбор в сторону свободы или в сторону справедливости, в сторону равенства или в сторону господства, в сторону единоличного управления или в сторону демократического парламентского управления. И тем самым, говорит Шмидт, человек решает гамлетовский вопрос, быть или не быть. Через эти политические выборы человек решает свою собственную судьбу, воплощая ее в социальном историческом измерении. Поэтому с точки зрения суверенитета, удивительное определение Шмидта, кто является суверенным, тот, кто принимает решения в чрезвычайных обстоятельствах. Хернст Фальд по-немецки. Чрезвычайные обстоятельства – это экзистенциальная проблематика столкновения индивидуума с историческим процессом, где он не знает следующего. В отличие от номократии, когда человек поступает только строго по инструкции, история начинается там, где инструкции более не работают, где надо делать выбор, где надо принимать решение, entscheidung. И это решение должно базироваться не на предписаниях, а на всем вместе, на интегральном столкновении человека с прошлым, будущим, со своей культурой, со своим местом в истории. Вот, на мой взгляд, такое измерение... Такое измерение решения, такое измерение политического, политического бытия, такое измерение политического бытия делает вопрос суверенитета вопросом экзистенциальным. Но вопрос суверенитета, несмотря на то, что решается исключительно индивидуум, то есть предводителем, царем, президентом, руководителем, вождем, на самом деле никогда не является строго личностным. Оно включает в себя весь опыт исторических предыдущих поколений, мнение, то, что мы как раз социологи изучали, мнение общества, ценности, которые общество доминирует, таким образом в акте политического решения суверен интегрирует совокупность множества решений, многих суверенных воль, которые говорят традиции, новациям, ценностям, прошлому и будущему, либо да, либо нет. Таким образом, суверенное решение, которое уже выражается в историческом действии, состоит из множества суверенных решений, воплощенных в политический выбор каждым конкретным человеком на протяжении многих поколений. Это не ограничивается, как сегодняшние либералы э, э, считают мнением населения, то есть нынешних живущих людей. В этом суверенном политическом решении играет огромную роль воля тех, кто жили до нас, которые созидали и строили наше общество, нашу культуру, наше государство ранее. И эта преемственность она не является пассивной и инерциальной. Очень хорошо сказал философ Александр Сикацкий на одном из заседаний Центра консервативных исследований в Санкт-Петербурге, что консерватизм – это не пассивность, это не инерция. Для того, чтобы сохранять то, что есть, надо предпринимать огромное количество усилий, затрат. Для того, чтобы все было как есть и не распалось, не развалилось, не растеклось, надо вкладывать энергию, волю, надо бороться, гореть и жить. Консерватизм – одна из самых динамичных, самых трудоемких, самых тяжелых э, 
самых авангардных операций, сохранить порядок в мире, который тяготеет к энтропии, это чрезвычайно сложно. И здесь как раз многие говорят, что консерватизм это пассивность и инерция, а прогресс и модернизация это усилия. На самом деле все почти наоборот. Модернизация и прогресс это скольжение, по крайней мере так, как мы видим ее в истории, к, по, накат, по, по, по линии энтропии. Настоящим прогрессом является борьба со временем, борьба со, со смертью, борьба с разрушающей энтропической природой мира. Вот сохранение порядка это и есть высшая форма прогресса, настоящего развития. Если мы сохраняем порядок, мы преодолеваем энтропию. Если мы поддаемся энтропии, мы наоборот открываем двери самым деструктивным моделям. И все это выражается в политическом решении. Значит, теперь по Шмиту. Таким образом, экстенциальный характер государства, экстенциальное измерение государства в оптике Карла Шмита и его теория суверенитета и политической теологии является вторым источником апологии государства, который вполне применимо к нашему обществу. Если мы сочетаем платоновскую апологию со шмитовской апологией, мы уже получаем из двух западных источников очень серьезные основания для того, чтобы противопоставить либеральным подходам к государству некую серьезную философскую альтернативу. Платон классик, Шмидт современный автор, который является одним из крупнейших и общепризнанных авторитетов. Теперь к Востоку. Здесь мы говорили о Конфуции. Интерес, интерес китайской концепции государства заключается в ее, опять же, продолжение коллеги Дмитриева, в отсутствии прямой связи с теологией. У Конфуция есть представление о государстве, как имеющее космическое значение. В этом он сходит, сходится с Платоном. Государство не выводит человека за пределы человеческого или космического, в отличие от мессианских или религиозных моделей государства. Государство инкрустирует человека в окружающий мир, позволяет каждому в обществе занять то положение, которое соответствует его природным свойствам. Иными словами, представление о китайской традиции о мире, лишенное трансцендентного измерения, в отличие от Платона, лишенное представление об идеальном мире или противостоянии идеального и феноменального мира, представляет космос, идеи и человека как просто единое целое. И вот здесь возникает более тонкая, более мягкая, на мой взгляд, идея, Инкорпорация отдельных индивидуумов в государство в китайской конфуцианской традиции. Государство имеет абсолютную ценность, такую же, как имеет ценность мир, как баланс э, инь-ян, как всеобщая универсальная гармония по Конфуцию. И очень любопытно, что продвижение по иерархии конфуцианских чиновников конфуцианских, связано было с экзаменом. Всю жизнь конфуцианские чиновники сдавали экзамен. Повышение на пост, один маленький пост, сопровождалось очень многими сложными испытаниями в области каллиграфии, в области философии, в области знания стихов, в области нарисования картин. То есть эстетическая, философская, духовная концентрация индивидуума должна была бы быть, служить необходимым элементом для занятия той или иной социальной должности. И вот через систему этих вечных, даже пожилые люди там... 80-90 лет 
конфуцианские чиновники снова и снова, как студенты, как первокурсники, сдавали эти экзамены. Без этого их даже пастухом не могли назначить, главным пастухом. Ну, простым могли назначить, главным нет. Это очень важно, на самом деле, и это идея того, что для сдач занятия в обществе, понимаемым как всецельное гармоничное явление, занимать какие-то посты, более-менее высокий, ну, начиная с начальника ЖЭКа, необходимо сдавать экзамены. Вот хочет человек быть начальником ЖЭКа, он должен прочитать наизусть поэму, например, Бородино. Или э, полтавский бой хотя бы рассказать. То есть любая социально значимая, а если он еще и по-русски некорректно не, не говорит, то, соответственно, ему не только начальником ЖЭКа, ему место там, временной регистрации давать э, э, в стране не положено. Идея того, что Гносиологический, эстетический, духовный и культурный уровень является необходимым, необходимой предпосылкой для занятия в таком конфуциатском государстве какого бы то ни бы правящего элемента, это, на мой взгляд, идея просто совершенно по-другому заставляющая нас посмотреть на государство. Государство как космическое явление конфуцианское. Ну и последнее, что я хотел сказать, это привлечь другого восточного автора, Китара Нишида. Я хотел обратить на него внимание. Это основатель японской философии, Китара Нишида, киотской школы, проповедник феноменологии в Японии, последователь Гусарля и создатель совершенно уникальной логики, которая называется логика Боссё. Логика Боссё – это логика места по Китара Нишида, которая противостоит аристотелевской модели, аристотельским законам логики. Это логика инклюзии, а не эксклюзии, где А есть не А, и поэтому оно есть А. Вот главная логика Башо. Она, Басё, она построена на принципе дзен-буддийской традиции и в значительной степени развивается также другим крупнейшим японским, японским философом Дайсетзу Тейтаро Судзуки, основателем такого, как бы сказать, пропаганды дзена, дзен-буддизма на Западе, который очень сильно повлиял. И очень интересно, что у Судзуки и у Нишиды есть представление о месте государства, то есть об онтологическом статусе государства. Государство с точки зрения Нишида и частично Судзуки есть место просветления. Смотрите, не просто место накопления духовных свойств, как в Конфуции, а существует такое молниеносное просветление государства, как абсолютной ценности, которая в концепции Нишида называется термином, японским термином му, или небытие в рамках буддийской традиции. Государство – это глобальное, это путь, такой вот предбанник в глобальное небытие, источник откровения, источник просветления. Когда человек входит в систему государства по Нишида, он приобретает контакт с теми силами, которые фундаментально его превосходят. Иными словами, Нишида описывает это так. Государство – это абсолютное бытие в соотношении с частным бытием человека. Для того, чтобы по-настоящему войти в государство, надо отказаться от собственного «я». И идея тотального и абсолютного служения народу, справедливости, ценностям, духу государства является путем просветления. То есть государство становится, само участие в государстве становится сатериологической акцией. Человек спасает себя, человек находится в заблуждении, согласно вот этому дзен-учению. И когда он входит в государство, которое, как Иида Таин, тоже представитель этой школы киотской, определил «Ветер империи и солнце Будды» — это недуальное тождество. Иными словами, 
входя в государство, причащаясь к стихии государства, человек проходит, подвергается просто духовному просветлению. В чем она состоит? В том, что индивидуум, согласно Нишиде, это ложь. Все позиции индивидуума, личности, его взгляды, все это иллюзия. Настоящее бытие находится не в нем, не в индивидууме. И когда человек начинает служить государству, служить народу с полной преданностью, с полной самоотдачей, он тем самым отказываясь от своего индивидуального «я», обретает высшее значение и становится по-настоящему просвещенным. То есть государство как путь духовного просвещения сам по себе. И для этого не должно быть, вот самое важное, не должно быть государство хорошим, не должно быть государство справедливым, не должно быть государство наилучшим. Люди, которые служат ему, должны быть хорошими. Люди, которые служат ему, должны быть справедливыми. Люди ведь не хотят ничего от него получить. Это очень важно. Государство как ничто, как му в концепции Нишида. И что делает это государство подлинно просвещающим? Не само оно, человек, который ему служит. И вот это полное... Безоглядное служение государству державе, именно оно превращает державу в этом отношении по Нишиде в источник глобального сатыря. Смотрите, какая вот четыре. Я на этом, в общем, завершу этот исторический дискурс и два просто слова скажу. Мы видели четыре перекрестных модели возможности придания государству, по сути дела, абсолютной ценности. И это еще мы не затрагивали, как мы договорились, теологических обоснований. То есть мы увидели, что Платон, Шмидт, Конфуций и Нишида, два западных, как мы договорились, и два восточных автора, предлагают нам удивительные, уникальные условия для полноценной, последовательной, четкой апологии государства как высшей абсолютной ценности, очень созвучно, если мы внимательно теперь перенесемся на нашу конкретную ситуацию, нашему народу. Наш народ так и видит государство, так и понимает наше служение, так и, 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 так и осо... мы также и осознаем ценность нашего государства, за которую люди отдают жизнь, за которую люди жертвуют всем, которым люди служат и чувствуют себя счастливыми, что они полностью истратили себя на это государство. И вот здесь очень принципиальный вопрос. Что таким образом складывается? Если мы внимательно отнесемся к методу Платона, Шмидта, Нишиды и Конфуции, мы увидим, что эти авторы, они как бы отмечают полюса того невысказанного дискурса о государстве, которым чреват наш народ, наше общество. Русские так и видят интуитивно, просто сказать не могут, то есть чувствуют, ощущают, переживают, им снится такое государство, люди живут так поколениями, но найти правильных и точных форм, найти серьезного, яркого, интеллектуально последовательного обоснования трудно. И получается, что это представление остается у нас имплицитным, подразумеваемым в народе, а эксплицитно над нами начинают доминировать либеральные представления о государстве, которые лишают его какой бы то ни было ценности. Из этого, на мой взгляд, Постепенно вырисовывается очень интересная проблематика России, которая, на мой взгляд, предопределит политику следующего цикла. Эта политика будет строиться вокруг государственной идеи. И, в принципе, независимо от партии, независимо от каких-то частных философий и мировоззрений, наше общество, которое сейчас 
и так уже в значительной степени разделяется, может разделиться по этому самому важному принципу. Это отношение к ценности государства. Те, кто будут воспринимать государство как прагматическую ценность или негативную ценность, как либералы, увы, это власть. Они будут свою проекцию осуществлять в политике и в ценностях, и в отношениях, и в образовании. А народ постепенно будет тяготеть и стремиться к обоснованию именно тех моделей, которые я очертил с помощью западных и азиатских авторов. И примером этого мы видим изменение отношения к фигуре Сталина. Вот что творилось в последние дни празднования 9 мая в Москве и в других городах страны. Официальное руководство, руководство Инсора, президент, отверг Сталина как вождя победы, отверг его в пользу, на самом деле, либерального инсоровского государства. Он сказал, что, хотя, конечно, он говорил о народе, это немножко другое, но, тем не менее, было совершенно понятно, что за этим стоит либеральное стремление релятивизировать государство как идею, сделать его прикладным. И народ пошел толпами с портретом Сталина. Ведь, обратите внимание, в 80-е годы мы забыли Сталина. В 90-е годы мы узнавали с ужасом и отвращением его преступлений. Мы не помним Сталина. Сталинизму нет уже с 60-х, 70-х годов в нашем обществе. Он появляется только сейчас. Сталинизм это супер новое явление. Это постмодернистическое явление, которое возникает сегодня. И которое является, на мой взгляд, вообще не связано никак ни с коммунизмом, ни с социализмом. Вообще ни с чем. Оно связано с этой государственной идеей. Что через сталинизм интуитивно люди пытаются воссоздать апологию государства, как самое такое, может быть, наглядное, яркое явление за последний 20 век. К Сталину, к коммунизму, к философии, к марксизму имеет, на мой взгляд, очень отдаленное отношение. Таким образом, мы подходим к очень интересной теме. Сталинизм начинается только сегодня. Сталинизм как именно отношение к ценности государства и ценности державности. Это не, не, не самая лучшая, на мой взгляд, форма. Она упрощенная, но это интуитивный проект, протест масс населения, которые стремятся увидеть в государственной идее позитивную нагрузку, стремятся обосновать эту апологию государства, не имея других, может быть, интеллектуальных средств, и протест против власти, которая следует за логикой инсора, не всей власти, конечно, но той политической элиты, которая себя э, определяет с либеральной точки зрения по отношению к государству. И, следовательно, завершая, хочу сказать, что очень показательно, что Владимир Путин в вопросе о Сталине, который уже к Сталину, опять же, никакого отношения не имеет, просто ни малейшего, на мой взгляд, держится гораздо более мягких форм. Он говорит, если Медведев говорит не Сталин, но народ, то Путин говорит народ и, и Сталин нельзя забывать. То есть это, конечно, еще не настоящий платонизм, конфуцианство, дзен-буддизм и э, шмитянство, но уже гораздо-гораздо к этому ближе. Я думаю, что где-то приблизительно так и будет проходить вот по этой линии отношения к государству основные политические дебаты и дискуссии нового периода. Очень многие вещи мы уже с чем-то, капитализм, социализм, может быть, мы уже в той, в старой форме это э, прошли, может быть, это не так актуально, хотя никто не сказал, что социальная справедливость э, потеряла свою привлекательность, или наше общество стало э, более сбалансировано, наоборот, противоречия копиятся, и они дадут себе знать, но согласно моему представлению, в центре даль, дальнейшем 
основных, содержательных, смысловых дискуссий российского общества вводит государственная идея, значение, ценность и роль государства, и вообще отношение, то есть антология государства. И я предлагаю вот, в Центре консервативных исследований, как мы последовательно развиваем четвертую политическую теорию, шаг за шагом, сосредоточить наше внимание на этом важном вопросе, апологии государства, и для того, чтобы э, стремление к истинным, истинному отношению к государству не превратилось в кич не стало вот чистым набором эмоций, чтобы оно привело интеллектуальное, научное, просвещенное, если угодно, концептуальное выражение, и тем самым открыло бы резервуары народных чаяний, чтобы они методично и спокойно переходили в прозрачные, внятные, понятные, действенные идеи, чтобы из подразумевания перевести ценность государства в дискурс. Благодарю вас.